0: Hallo und, herzlich zu Aha, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Folge 4 von Ist's Interessant. Heute soll sich alles um die menschliche Stimme drehen. Und hier steckt ein bisschen mehr Recherchearbeit drin, ne? aber das wirst du sicherlich gleich merken. Stell dir vor, du sitzt in einem Hörsaal und alle Leute, die das auch hören, äh, sitzen neben dir und ich halte einen Vortrag. Ich komme also rein, bin richtig motiviert und keine Ahnung was. Am Ende müsst ihr mich bewerten. Ihr kriegt so ein Blatt und dann ist einfach nur eine Gesamtbewertung. Und ihr in eurem Unterbewusstsein habt drei Parts, die bewerten. Ich hoffe, ich erkläre es einigermaßen einfach. Es gibt einmal den Inhalt, den ihr wirklich bewertet, einmal meine Gestik, meine Mimik, meine Optik und meine Stimme bewertet ihr. Das sind drei Einflussfaktoren, die in diese Gesamtbewertung mit einfließen. Und jetzt habe ich die Zahlen leider nicht mehr parat. Ich habe das alles mal aufgeschrieben. Ich finde den Blog aber gerade nicht mehr, aber ich mache das jetzt alles aus dem Stegreif. Richtig professional. Ähm, 7 oder 8 Prozent sind am Ende Inhalt, den ihr wirklich bewertet. Das ist sehr wenig von 100 Prozent. 50 oder ich glaube 55 Prozent waren Einfluss äh, von Äußerlichkeiten. Also Optik, Körperhaltung, Mimik, Gestik das viel. Der Rest ist tatsächlich Stimme. Stimmlage, Dialekt, Betonung ähm, und das, finde ich, ist ein ordentliches Ding. Ich muss jetzt einmal nachrechnen, was, was da übrig bleibt am Prozent. Das ist richtig peinlich. Oh mein Gott. So, äh, das haben wir aber doch gleich. So, sagen wir mal, das waren 7, 55, 38%. Prozent. Ja, meine lieben Damen und Herren, 38%. Prozent. Sagen wir mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Zahlen gerade stimmen. Es tut mir sehr leid. Ich habe doch da meinen Blog gefunden. Das kann man jetzt hier nicht. Ah, ich ich habe den Blog gefunden. Das ist doch nicht so peinlich. So, 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 so. Wollen wir mal gucken, wie gut mein 38%, Prozent, meine Damen und Herren. Es stimmt tatsächlich. Oh, wow. 38% Prozent, ähm, ist tatsächlich der Einfluss, wie wir sprechen, wie wir aus, uns ausdrücken, was für eine Betonung wir an den, an den, an den Tag legen. Und ich finde, 38% Prozent ist super viel. Und jetzt sitzt ihr, sitzt ihr aber nicht in einem Hörsaal und ich stehe nicht vor euch. Also alle körperlichen Einflüsse, körperlichen Einflüsse, nein, alle äußerlichen Eindrücke fallen gerade weg. Ihr wisst nicht, wie ich aussehe, wie ich gehe, wie ich mich bewege, welche Mimik und Gestik ich hier verwende und ich gestikuliere sehr stark. Das mögt ihr vielleicht hören, vielleicht hört sich meine Stimme dadurch lebendiger an oder eben auch nicht, aber alle Äußerlichkeiten fallen weg. Boah. Also haben wir nicht mehr nur 38 Prozent, die wirken, wenn ihr mich jetzt bewerten müsstet. Egal. Gehen wir mal an ein anderes Beispiel, damit ihr merkt, wie wichtig so äh, der, der Gesamteindruck ist. Ich war letztens in der Eisdiele und dann kam so ein Kellner auf mich zu und der war groß, männlich, gut, muskulös gebaut und dann fragte er mich, was ich essen möchte. Und er fragte aber nicht, wie ich es erwartet hatte, in einer dunklen Stimme nach was ich essen möchte, sondern mit einer sehr schrillen piepsigen Stimme. Er schrie mich beinahe an so. Und ich war so, ja, hm, ein Spaghetti-Eis, bitte. Und ich saß, weiß ich nicht, wie lange sitzt man eine Eisdiele? Eine Stunde vielleicht. Saß ich da und ich habe den so ein bisschen beobachtet. Und der kaschiert tatsächlich durch seine Gestik, durch seine Mimik, irgendwie sein, sein nicht passendes aus, also sein auf den ersten Blick nicht passendes Stimmbild. Habe ich den Satz beendet? Ich glaube, das war kein ganzer Satz. Das sind, glaube ich, so die größten Probleme in diesem Podcast, dass ich Sätze nicht zu Ende führe, aber okay. Auf jeden Fall will ich sagen, diese äußerlichen Faktoren, die dem Kellner noch zugute gekommen sind, habe ich hier nicht. Gut, das sind jetzt vielleicht Vorteile. Ich kann hier sitzen, auf meinem Zimmerboden, in der Jogginghose, mit einem Knubbeldutt auf dem Kopf, und es sieht niemand. Ich muss auch nichts wieder gut machen, wenn ich einmal schlecht gekleidet bin. Aber trotzdem fehlt eine Ebene. Und ich arbeite beim Fernsehen, da hast du diese, diese Bildebene. Du siehst diese Menschen, du siehst es in ihren Augen vielleicht sogar, ob Emotionen da sind oder nicht. Aber gut, das ist das Spiel, auf was ich mich eingelassen habe und auf das ich mich auch einlassen will. Fangen wir aber mal von vorne an. Was ist Stimme überhaupt? Stimme ist... Äh ja, ein Laut. Es ist Schreien, es ist Weinen, es ist Lachen. Es ist die Art und Weise, wie wir uns artikulieren. Also wir wissen jetzt, was die Stimme ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch wisst, wie Stimme erzeugt wird. Ich will euch einen ganz, ganz kurzen Bio-Crash-Kurs geben. Es soll aber nicht lange und nicht langweilig werden. Also wenn man sprechen will, atmet man erstmal ein. Ähm, um einen Ton rauszubekommen, muss man ja die Luft wieder nach außen pressen. Da kommen die Luft an den Kehlkopf und an zwei Stimmlippen. Ich meine, es sind auch Stimmbänder. In meinen Recherchen war immer nur von Stimmlippen die Rede. Ich weiß nicht, warum man immer nur Stimmbänder so in... Vielleicht ist das so ein umgangssprachlicher Begriff. Ich kannte immer nur Stimmbänder. Die Stimmlippen können sich äh, dank der Muskeln in, den, in der Region mit Knorpeln und so äh, bewegen. Also sie können sich öffnen und schließen. Und wenn wir ausatmen, schwingen diese dann und dann ertönt ein Laut. Und wenn wir dann unseren Mund dann dazu noch bewegen und artikulieren, dann kommt das raus, was ihr gerade von mir hört. Sätze, Wörter, verständliche Sachen, hoffentlich. Okay, gut, das, ähm, das war es eigentlich fast schon, aber vielleicht noch good to know, wenn man Party macht, wenn man viel redet, äh, seine Stimme überlastet, dann äh, schwellen die Lippen an und dann wird die Stimme heiser oder man hat eine raue Stimme. Ähm, also falls ihr das nächste Mal verkatert aufwacht oder nach einem langen Vortrag irgendwie so ein leichtes Kratzen verspürt, wisst ihr vielleicht, woher es kommt. Ich rase so von einem Thema ans andere, aber es geht schon, es geht jetzt schon weiter. Wusstet ihr, dass Stimmlagen erlernbar sind? Oder die Stimmlage erlernbar ist? Also, klar ist, aus mir wird niemals der Synchrons Synchronsprecher von Bruce Willis. Oder wen gibt es denn noch mit einer markanten Stimme? Hm. Fällt mir gerade niemand weiter ein. Aber ähm, man kann auf jeden Fall seine Stimmlage beeinflussen. Und zwar geht sie ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Man hat nicht super viel Spielraum, aber man kann tatsächlich bis zu einer Terz, also das sind fünf Töne, fünf ganze Töne, nee, nicht Terz, entschuldigt, eine Quint. Mann, 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 peinlich. Also man kann tatsächlich bis zu einer Quint, das sind fünf Töne, nach oben und nach unten wandeln ohne dass es krass unnatürlich klingen würde. Das ist natürlich dann eine sehr starke Übungssache, aber es wäre möglich. Weiter geht das aber halt dann irgendwann mal auch nicht mehr. Also natürlich kann es bei manchen Leuten auch weitergehen oder nicht weitergehen. Das ist natürlich anatomisch begrenzt so. Am angenehmsten für deinen Körper ist aber die natürliche Stimmlage. Wenn du deine natürliche Stimmlage benutzt oder gefunden hast, dann ist dein Körper glücklich und deine Stimmbänder, deine Stimmlippen, alle sind happy. Was ist denn die natürliche Stimmlage? Gute Frage, gute Frage. Das ist die Art und Weise, wie du sprichst, wenn du entspannt bist. Wenn du mit deinem Partner sprichst, mit deinen Eltern, mit den engsten Freunden. Meistens bist du dann entspannt und verstellst deine Stimme auch nicht. Gut, jetzt haben wir schon über entspannt geredet. Wenn du entspannt bist, hast du dann eine natürliche Stimmlage. Es gibt aber auch Stresssituationen. Dann ähm, ändert sich die Stimmlage. Das ist dann gerade so bei, meistens bei so Schulvorträgen, vor Präsentationen, vor dem Arbeitgeber, bei Dates, keine Ahnung was. In allen Situationen, wo man nervös ist, ängstlich ist, dann spinnt die Stimme plötzlich. Dann ist sie ein mieser kleiner Verräter, weil die Stimme, die transportiert Emotionen. Und die kannst du nicht kaschieren. Das hörst du. Wenn deine Stimme zittert, dann zittert die. Dann ist allen im Raum klar. Da ist was gerade. Gerade in seinem Kopf. Und der hat Zweifel. Und der hat Schiss. Und das finde ich, ich finde super cool, wie die Stimme so kommuniziert. Sie kann super selbstsicher sein, aber sie verrät euch halt auch. Das ist, eine, das ist ein kleiner Verräter, ne? Ich habe das irgendwann mal, also das habe ich irgendwo auch gelesen. Also ich habe ja sehr viel an diesem Thema recherchiert. Und ich habe gelesen, das muss ich jetzt aber aus dem Kopf zitieren. Ich hoffe, es macht irgendwie Sinn, ähm, dass man durch seine Stimme oder seine Stimmlage seine Position verteidigt. Also wenn jetzt der Chef reinkommt, wir sind wir mal in einer Arbeitssituation, ich glaube, das ist am einfachsten zu erklären. Wenn jetzt dein Chef reinkommt und äh, sagt, das muss bis morgen fertig sein, dann hat er den dominanteren Ton und du hast meist eine höhere Stimme, weil du natürlich ne, ein bisschen ängstlich bist oder ein bisschen, nicht was heißt unselbstbewusst, aber man muss ja klein beigeben, man ist der, ähm, was heißt untalentiertere Part, aber... Man ist halt der unterwürfigere Part in dem Moment. Wow, das ist aber auch keine gute Wortwahl, die ich jetzt hier gerade habe. Wenn du dann aber ähm, zum Praktikanten gehst und sagst, ey, das muss bis morgen fertig sein, dann bist du der Überlegenere. Und dann ist da deine Stimme die, die starke Selbstbewusste, weil du weißt, du bist der Person überlegen tatsächlich. Das, äh, man, man äußert seinen ähm, sozialen Status, sozialen Status durch die Stimme habe ich mich auch letztens mit ein paar Freunden darüber unterhalten. Es ging auch so um Sprechen und äh, dass Männer meist die angenehmere Gesprächsstimme haben, was grundsätzlich auch vielleicht stimmen mag. Das ist natürlich Geschmackssache, was man eher attraktiv findet oder was heißt attraktiv, aber attraktiv zum Hören, ihr wisst, was ich meine. Eine männliche Stimme, eine männliche, tiefe Stimme, warme Stimme vermittelt einem halt Sicherheit und dieses, ich weiß, wo es lang geht, du kannst mir folgen. Und hör mir zu und alles wird gut. Das haben tiefe Männerstimmen so an sich. Und das ist so mega, mega cool so für die Männerstimmen. Das hat aber auch zur Folge gehabt, dass gerade ab den 80er Jahren Frauensprecher, also weibliche Sprecherinnen, ob es Radio, Fernsehen oder keine Ahnung was war, dass sie die Sprecherstimme auch vertieft haben. Also normalerweise, wenn sie so ihre neutrale oder also ihre natürliche Sprechstimme gesprochen haben, so Sobald die Kamera an war, sobald das Mikrofon an war, ist die Stimme nach unten, unten gewandert. Und das war nicht mehr die supernatürliche Sprechstimme. Das war der Wandel, der daraus entstanden ist, weil Männerstimmen kamen tief mega gut an. Und da haben sich die Frauen tatsächlich angepasst. Es gibt aber auch ein paar Sprechtrends, die so klar sind zwischen Männern und Frauen. Und zwar sprechen Männer meist mit einer monotoneren Art und Weise zu sprechen und mit einer weniger krassen Intonation. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so, euch sofort klar ist, was ich meine. Ich mache mal das Gegenbeispiel der Frau. Die haben meist eine sehr krasse äh, Tonhöhenvarianz und eine ganz andere Betonung. Und äh, da kommen sehr viel mehr Emotionen mit rüber, würde ich mal so behaupten. Und es gibt noch zwei coole Facts, die ich rausgefunden habe. Und zwar jugendliche Männer, also ist das richtig? Oder pubertierende Jungs, I don't know. Ähm. Die fangen, äh, natürlich, die fangen tatsächlich an zu nuscheln in ihrer Pubertät, weil ich glaube, ich habe es auch so gelesen, dass ähm, das halt ich bin zu cool, um deutlich zu sprechen. So, Ich, ich nuschle jetzt ein bisschen. So, Ich bin einfach zu cool. Ich bin jetzt in der Pubertät. Ich kriege eine tiefere Stimme. Vielleicht will man auch dadurch den Stimmbruch kaschieren. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht nuschelt man deswegen so, damit so ein Pieper nicht durchkommt. Frauen haben tatsächlich die Angewohnheit am Satzende nach oben zu gehen, obwohl es keine Frage war. Habe ich bestimmt in diesem Podcast bestimmt auch schon gemacht. Einfach am Satzende, obwohl da kein Fragezeichen steht, die Satzbetonung nach oben zu legen. Ja, gut, das war es eigentlich auch alles, was ich euch mitteilen wollte. Es war sehr viel Information. Will ich euch noch irgendwas sagen zu dem Thema? Vielleicht kann ich noch eine private Geschichte erzählen. Und zwar, ich muss in meinem Job oftmals auch Sprechertexte schreiben. Das ist in einem Beitrag, falls du jetzt nicht sofort weißt, was ich meine, ich erkläre es einmal. Und zwar, wenn du jetzt einen Beitrag im Fernsehen siehst, ob das jetzt Punkt 12 ist, Taf ist oder keine Ahnung was, dann sind da meistens so ein paar Clips aneinander gereiht. und das dann ein meist männlicher Sprecher, würde ich behaupten, der dann einordnet, was, wo du gerade bist oder was der Inhalt sein wird, der gibt so ein bisschen Stütze. Und diese Texte muss ich aufschreiben und... Ähm, richtig dumm, aber ich glaube, diese Eigenschaft haben vielleicht mehrere, ich hoffe es, also mehrere Medienmenschen. Ich muss, wenn ich diese Sprechertexte schreibe, nicht in meinem, ich, ich muss die laut aussprechen, weil sonst weiß ich auch nicht, wie lang äh, der Text ist, den ich geschrieben habe, aber ich kann ihn auch nicht in meiner normalen Stimmlage sagen, sondern ich muss ihn cool sagen, weil sonst denke ich mir so, wenn er sich cool nicht gut anhört, dann ist es einfach nicht so. Ich, ich würde euch jetzt was vormachen, aber ich habe keinen Satz parat so, dann sage ich, Heute sind unsere sieben Helden unterwegs, um durch Stock und Stein und durch Gestrüpp und Bäume zu wandern, um am Ende das Herz unserer Prinzessin zu erobern. Es war äh, improvisiert, ja, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will. Ich muss immer meine, meine Sätze ganz anders betonen und alles ist cool und es ist Drama und Werbung. und wuh, wuh, wuh. Ja, und genauso versuche ich meine Sprechertexte zu üben, damit äh, das irgendwie funktioniert, weil ein Sprecher betont hier auch irgendwie, der betont hier richtig, der hat eine Ausbildung am besten im Fall dafür gemacht, aber gut. Ähm ja, das war es eigentlich, was ich euch alle so mitteilen wollte. Klar ist, jede Stimme gibt es nur einmal und sie ist einzigartig. Man kann sie trainieren, man kann sie formen und man kann das Beste aus ihr machen und das war's. Ich würde sagen, wir hören uns morgen zur letzten Folge, die in diesem Rhythmus kommt. Also, wir hören uns. Habt ihr gemerkt, dass ich wieder nach oben gegangen bin, obwohl das gar keine Frage war? Ja. Hm? Okay, wir hören uns.